0: Herzlich Willkommen zur 51. Episode meines Podcasts, heute zum Thema Videoanalyse beim Reiten Pro und Contra. Ich wünsche dir viel Spaß. Herzlich Willkommen zum Sitzkunst Podcast. Reiten mit mehr Bewusstsein, Bewegung und Balance. Steht dir auch manchmal dein Kopf oder Körper im Weg und du weißt, das kann ich besser? dann ist dieser Podcast genau das Richtige für dich. Denn der Schlüssel für feines Reiten liegt bei dir. Ich bin Julika Valentina, Expertin für Trauma- und neurozentrierte Sitzschulung, weil wir mehr mit in den Sattel nehmen, als wir denken. The mystery is in the history. Eine Frage, die ich immer wieder gefragt werde, ist es, Julika, macht Videoanalyse Sinn? Und ganz ehrlich, ich habe da eine ziemlich zwiegespaltene Meinung und die möchte ich mit dir heute teilen. Fakt ist, wenn wir uns filmen, sehen wir ziemlich ungeschminkt, wie das so aussieht, wenn wir reiten. Und das kann für uns gut sein oder auch nicht. Beginnen wir mal mit den positiven Aspekten der Videoanalyse, also den Pros. Sich selber zu filmen und sich das anzuschauen ist natürlich immer gut, um mal einen Eindruck davon zu haben, wie das äußere Bild mit dem inneren Gefühl übereinstimmt. Und es ist auch gut, das Pferd mal wirklich in der Bewegung unter dem Reiter zu beobachten und auch da nochmal abzugleichen, wie sich bestimmte Gangarten, Lektionen, Bewegungen angefühlt haben zu dem, wie sie aussehen. Und bei guten Videoaufnahmen gäbe es ja auch Aufnahmen von der Seite, von hinten, von vorne, sodass man wirklich einen ganzheitlichen Blick auf das Pferd, auf den Sattel und auf den Reiter hat. Ganz wichtig finde ich tatsächlich ist auch in der Videoanalyse sich das Equipment anzuschauen, im speziellen den Sattel, denn Ganz oft kann man von außen schon sehr gut erkennen, wenn ein Sattel nicht mehr gut liegt und das Pferd in der Bewegung stört. Manchmal habe ich das Gefühl, kann man es sogar besser von außen sehen, als man es fühlen kann, weil in dem Moment, wo ich nur schaue von außen, ist mein Körper komplett fokussiert und konzentriert auf das, was ich sehe und ist nicht gleichzeitig im Bewegungsdialog mit dem Pferd, mit ja dann auch allen eigenen Themen, die wir in den Sattel bringen. Also zur Überprüfung des Sattels würde ich immer raten, auch eine Videoanalyse in allen Gangarten zu machen, um zu schauen, wie der Sattel sich mit dem Pferd und mit dem Reiter verhält. Auch im Sinne der Beurteilung des Pferdes finde ich, machen Videoanalysen sehr viel Sinn. Ich filme mein Pony tatsächlich immer mal wieder auch beim Longieren, um mir das im Nachhinein auch gerne im Slow Motion Modus nochmal genau anzuschauen, um zu verstehen, wie sie sich bewegt, wo es vielleicht Schiefen gibt, wo es Festigkeiten gibt, wo es Kompensationen gibt, wo es aber auch schon schön ist. Also Videoanalyse soll ja im besten Fall beides aufzeigen, das, was gut läuft, aber auch das, was wir noch verbessern können. Das Pro-Argument ist ganz stark dann, wenn es darum geht, sich die guten Dinge anzugucken. Weil zu schauen und zu sehen, dass einiges eben doch schon auch richtig gut läuft und auch schön ausschaut, bestärkt den Reiter, bestärkt das Kompetenzgefühl in Kopf und in Körper. Und wenn wir gestärkt werden, unterstützt werden, mental, emotional und körperlich, verbessert das unser Reiten, unsere Performance. Positives Feedback fördert intrinsische Motivation und das fördert Performance. Das heißt, sich anzuschauen, wie gut man schon in etwas ist, macht einen tatsächlich noch besser. Und das gilt aber natürlich auch für die Dinge, die noch nicht so gut laufen. Und deswegen habe ich tatsächlich ein sehr großes und starkes Kontraargument für Videoanalysen beim Reiten und speziell in der Sitzschulung. Denn wenn wir dem Reiter genau aufzeigen, was alles noch nicht klappt, in allen Gangarten, in allen Lektionen, dann kann das dazu führen, dass du als Reiter überfordert bist und dass der gefühlte Berg vor dir des Gut-Reiten- und Gut-Sitzen-Könnens immer größer wird und größer und höher und steiniger und du schon in der dritten Minute des Videos das Gefühl hast, das schaffe ich nie. Und die große Frage ist dann, war die Videoanalyse dann hilfreich, wenn du so deutlich vor Augen geführt bekommen hast, was alles nicht geht? Wie fühlt sich das in Kopf und in Körper an? Und ich sage dir, ich glaube, es gibt einen in uns liegenden, natürlichen Mechanismus, auf diese Situation zu reagieren. Da gibt es die Reiter, die gehen dann in den Kampfmodus. Aus der Überforderung heraus, der ganzen negativen Informationen, sagen sie, Jetzt erst recht. Der Berg ist hoch, dann brauche ich andere Schuhe. Dann brauche ich anderes Equipment. Wenn wir das übertragen ins Reiten, heißt es, um Gottes Willen, jetzt erst recht, jetzt buche ich jeden Sitzschulungskurs, jetzt nehme ich regelmäßig Unterricht, jetzt kaufe ich mir neue Stiefel, der Sattler muss kommen. Und diese Reiter lassen dann nichts aus, um irgendwie zu schaffen, diesen Berg zu erklimmen. Das Problem ist, dass sie oft auf dem Weg im Hamsterrad landen. Und neuronal betrachtet ist das kein guter Weg und auch keine gute Lösung. Denn wenn etwas zu viel ist, zu viele Baustellen gleichzeitig dann findet unser Gehirn und unser Nervensystem das eher so semi-gut, ist nicht so richtig begeistert und es kann sogar sein, dass unser System so gestresst sein wird, dass es noch mehr Bewegungsblockaden im Körper aktiviert, um sicherzugehen, dass das Ganze hier überhaupt noch irgendwie eine sichere Aktion ist. Denn wir müssen immer im Kopf haben, dass für unser Gehirn und für unser Nervensystem das Wichtigste überhaupt, das Überleben ist. Und wenn wir zu viel Stress erleben, Überforderung, Ohnmacht, nicht wissen, wie wir das jetzt schaffen sollen, dann aktivieren sich in uns wohlmöglich schon Kampf- oder Fluchtsysteme. Über Kampf habe ich schon gesprochen. Kampf in diesem Sinne wäre so eine Art Aktionismus in alle Richtungen, in alle Richtungen gleichzeitig, oft wenig effektiv, oft überfordernd und oft eben gar nicht veränderungsbringend, aber sehr ermüdend. Reiter können aber auch in so einem Moment der Überforderung in eine Art Fluchtverhalten gehen und einfach alle Schotten dicht machen und sagen, der Berg ist so hoch, ich werde es nicht mehr lernen. In diesem Leben, ich werde es nicht mehr lernen. Ich höre einfach auf zu galoppieren. Ich reite nur noch Schritt und Trab. Streng genommen, wenn wir das neuronal betrachten, ist das ein Fluchtmodus. Oder vielleicht auch schon ein Freeze-Modus sich totstellen. Ich höre auf zu reiten. Ich glaube, ich bin zu alt dafür. Kommt dir das bekannt vor? Und deswegen gebe ich jetzt mal die Frage zurück. Videoanalyse in der Sitzschulung? Sinnvoll oder nicht sinnvoll? Und ich glaube, es gibt eine Lösung. Und diese Lösung ist für mich, Videos zu nutzen, aber sehr achtsam, sehr zielgerichtet und nur zu einem Thema. Dann kann es nämlich schon nicht mehr so einfach passieren, dass der Reiter überwältigt wird von allen Informationen, die es in dem Video über das Pferd, über das Equipment, den Sattel und über ihn selbst gibt, sondern es macht dann Sinn, ganz zielgerichtet sich zum Beispiel das Antraben anzugucken. Und vielleicht kann man es noch mehr reduzieren und man sagt, wir gucken uns im Antraben nur das Becken an oder nur die Beine oder die Hände oder wir gucken uns im Antraben mal nur deinen Gesichtsausdruck an. Oder die Spannung im Körper. Das heißt, ich glaube, damit Videoanalysen wirklich sinnvoll sind und denjenigen nicht überfordern, geht es darum, vorher zu überlegen, was will ich denn rausfinden? Worum geht es mir denn? Damit ihr mit dem Video danach wirklich auch gut arbeiten könnt. Ich mache das manchmal, im Unterricht, dass ich so ganz kurze Sequenzen aufnehme. Gerade dann, wenn ich das Gefühl habe, dass sich die innere Wahrheit des Reiters nicht mit meinem Auge deckt. Und ein ganz klassisches Beispiel ist dabei, dass vor oder hinter der senkrechten Linie sitzen mit dem Oberkörper. Kennt ihr das, dass euer Reitlehrer schon mal gesagt hat, Ah, du musst mehr zurück oder du musst mehr vor? Und es hat sich für euch richtig falsch angefühlt und euer gesamtes System von Kopf und Körper hat gesagt, nee, der Reitlehrer hat, glaube ich, einen Knick in der Linse, das, das, das kann nicht gerade sein, das, das fühlt sich total nach vorne gelehnt an oder nach hinten gelehnt, je nachdem, wo euer Thema ist. Und in so einem Fall mache ich total gerne mal eine kurze Videosequenz und zeigt es dem Reiter und das ist immer ganz lustig. Der sagt natürlich dann so, was? Krass, das hat sich ganz anders angefühlt. Und in diesem Rahmen macht Videoanalyse total viel Sinn. Gerade dann, wenn man danach dann noch mal eine Korrektur durchführt, den Reiter ausprobieren lässt, es noch mal filmt, um ihm auch zu zeigen, dass er fähig ist, Veränderung durchzuführen. Mein Fazit zum Thema Videoanalyse ist also, wirklich darauf zu achten, was will ich erreichen. Was will ich erreichen mit der Videoanalyse? Um dann ganz zielgerichtet zu filmen und sich das auch zielgerichtet anzuschauen. Ganz wichtig ist, dass das Nervensystem, der Kopf und der Körper dabei nicht überfordert werden, sondern versucht da auch mit euch liebevoll umzugehen. Es nützt euch nichts, euch selbst eine Bankrotterklärung zu geben. Das wird euch nicht besser machen. Das wird das Ohnmachtsgefühl und die Hilflosigkeit eher verstärken. Macht Videoanalyse für euch also gut verdaulich und mit gut verdaulich meine ich gut integrierbar, macht Videoanalyse so, dass ihr das, was ihr seht, wirklich gut annehmen könnt, weil ihr es versteht und weil ihr wisst, was die nächsten Schritte sind. Und wenn ihr nicht wisst, was die nächsten Schritte sind, dann sucht euch einen Profi, der weiß, was die nächsten Schritte sind damit ihr erst gar nicht in einer Hilflosigkeit landet. Wenn ihr mehr über meine Arbeit erfahren möchtet und mehr darüber, wie ich arbeite, dann kommt am 31. Juli um 10 Uhr in mein kostenfreies Webinar. Den Link setze ich hier auch nochmal in die Show Notes. da könnt ihr euch anmelden und dann bekommt ihr ganz einfach per E-Mail den Zoom-Link zugeschickt. Ich freue mich auf euch. Alles Liebe und Gute für euch und eure Pferde.